0: 对你，你觉得你看你周围，包含你最亲近的朋友啦、同事啊，你看到你觉得大家多元了吗
1: ？
0: 没有，<笑>其实我觉得没有喂、欸，<笑>所以其实这个真的<笑>我也觉得蛮奇怪的。平常啊，在我们的社会里面，我们一直常常听到这样的名词，例如说多元入学方案。来到沙塔学院院长聊心事，我是 Cecily， 我是 Hello, Amy。Hello，Amy 啊，我觉得我们前面聊了那么多呢，就是风向时代，你们这个新时代的一个状况，我觉得简单可以用一句话来去呢概括，也就是其实你们这个时代在追求多元，可以这么说吗？嗯
1: ,嗯，我觉得要切两半呢、欸，有一半的人是、嗯、应该就是。天生就喜欢追求多元这件事，可是我觉得有另一半的人有可能跟我一样，哎、啊，对我觉得我们是属于对比较爱追求多元的，但是另外一部分的人，我觉得有点是被动的，嗯、<哼>就以前就讲到一件事啊，就是从小我们都教什么五育均衡啊，德智体群美一定都要会啊，嗯、<哼>所以如果你没有德智体群美都很 OK 的话，你就没有办法去领一个什么。五什么五五欲全全优还是什么之类的那种奖品， uh、huh, 可是是这个追求到底是主动还是被动？我就觉得一半一
0: 半哎、欸嗯。对，你你觉得？你看你周围，包含你最亲近的朋友啦、同事啊，你看到你觉得大家多元了吗？嗯、没有。<笑>其实我觉得没有喂、欸，<笑>所以其实这个真的我也觉得蛮奇怪的。<笑>是你，你们觉得我們我们的呃平常啊，在我们的社会里面，我们一直常常听到这样的名词，例如说多元入学方案。嗯，可是呢，嗯、其实呢，这个多元的说法在我们的社会里面呢，听起来好像只是个口号，它并没有真正的感受到它是落实在我们的社会里头。嗯
1: ，对我有点这种感觉，可是老师，为什么你会这样想啊？
0: 好 ，OK， 因为其实呢，我觉得我们所谓的多元啊，其实可能很像你讲的，就是德智体群美。你已经有了一个框架，你知道呢，你应该要德育很好，你要呢，就是美术也要很好，你要知识也要很好。可是呢，其实所谓的多元根本不会有框架的
1: ，嗯。对，多
0: 元也就是呢，其实它存在呢各种无限可能的探索，对，它是需要探索出来的
1: ，嗯，赞成。但是呢，探
0: 索这件事情呢，其实它可能会有的问题是什么？
1: 嗯，找不到方向就一直在探索嘛。<笑><笑>我觉得探索其
0: 实呢，有一个很大的在我们的社会看到的问题，就是探索的反面会等于风险
1: 。对对对对对，对嗯
0: ，对不对？你刚刚讲的就是因为找不到啊，所以呢，我们得要一直不断的尝试啊。对，那在尝试的过程里面，其实呢，你可能会摔跤。会，你可能会出错，对，你可能呢会、呃、受伤害
1: ，嗯
0: ，你可能呢会失败
1: ，嗯，很大的可能，<笑>
0: <笑><對><笑>这些都是有非常大的可能的。这个探索也意味着你一直不断的要走出舒适圈，对，对，可是它却跟我们的社会很严重的一个现象。是完全的背道而驰
1: ，对，不行哎、欸！刚开始想要去探索之后，嗯、像我就很容易被爸妈说：“你这样风险太高哦，你确定你、嗯、你要这样做吗？你的人生你要这样子做，你要自己负责哦。”然后当这些声音出现了之后，嗯、哼哼我就我自己就会停住了
0: 。因为呢，其实也就是回到呢，你的爸妈就是我们的土象世代的，我的这个世代的人，我们土象最重视的就是。安稳感，嗯、要如同呢巨石一样，如同山一般的稳定的存在，然后跟累积是。所以这个现象呢，我自己觉得啦，因为我出了很多的不一样国家，我觉得在台湾我感受到的非常深刻、强烈一种文化，就是呢，我们对于风险的耐受度非常的低，然后我们对于呢。安全的需求特别特别的高。嗯、我现在举例给你听，你现在回想一下好，好你知道吗？<笑>你搭捷运的时候啊，嗯、你有没有一直不断的感受到呢？我们在捷运、在公车、在月台上面，各式各样的指标、各式各样标语以及广播
1: ，嗯，很多。有没有这个回忆？你,
0: 你印象中那些呢标语
1: ，那些广播在讲什么？方向吧，就这里是哪里？紧急逃生是什么？好，我现在就立刻举
0: 个例子。你上手扶梯的时候，请小心扶好手扶梯，嗯、然后请小心要站稳脚步，不要跌倒。
1: 哦，对对对对对，有<笑>小心
0: 有你的鞋子不要呢夹到你的手扶梯。的缝隙里面，请小心你的头不要撞到哪一个地方，<对>请小心你的手不要夹到捷运的门
1: 。嗯，有有有有<对>很，很
0: 多很多，对对对对，非常多，<笑>很多对吧？而且呢，甚至我们的那个捷运的手扶梯呀、啊，它还会做很可爱的图。去把你的脚不小心夹到手扶梯的形象画出来， uh, 或者是你穿着长裙可能会被楼梯夹住的图案也会画出来。然后呢，还会再用一条的标语上面呢，非常清楚的写着中文、英文，在广播在继续一直不断的重复的播放着<笑>。有有，对，你进到了捷运的车厢里面，同样的广播。又会一直不断的反复再出现，对，<笑>然后到处门上、在门边、在扶手上、在高处，<笑>通通都可以看到这样子的标语。
1: 有哎、欸，我觉得我、呃、我好像已经太习惯了，真的没有去注意这件事。可是因为刚刚老师有讲到说，<是>跟国外相比的话、啊，这样真的认真想起来，<笑>之前出国印象里好像真的没有这些东西、欸<對>应该不是说都没有，是
0: 没有这么密集。是，而且呢，经常会看到，就是呢，例如说，可能政府机关他们做了一些那种呢很可爱的图片，嗯，然后呢，做了很大张的海报的标语。可是那些标语呢，全部写写的都是一些，我自己觉得呢，这些话。应该是你从小，你大概三岁开始，父母亲都应该要教会你的事。嗯，不要在车厢内奔跑
1: 。啊、呃，对对
0: 对对，小心手不要被夹到，头不要被撞到。这些不是呢？两三岁你开始会走路的时候，你的妈妈就会在旁边提醒你的事情吗？嗯是是，是可是我们的政府花了那么多的时间资源。其实，因为我曾经啊，有一次我我要去健身房，嗯，然后呢，我就进入我们的运动中心。我那天呢，就是想着，嗯，我决定要来数一下，到底呢，我从健身房进来之后看到多少张这样子的标语。OK， 你猜数字是多少？<笑>只是从走进健身房吗？从大门进来，进入。电梯，再走到了游泳池，到了游泳池的更衣室里面，嗯、再进到游泳池里头，你觉得我应该会看到多少张的标语
1: ？十张算很
0: 多了吧？我算过是二十几张，这么多？是的，你可以下次去看一下。对这个东西呢，其实啊，它有一个很明确的词可以去形容，这个叫做 nanny culture。保姆文化啊，哦、这个词呢，是从有一个纽约市的市长叫白思豪。那他当年其他的施政的风评非常的好，可是呢，他却因为他做了一个政策，被纽约的市民呢骂到翻。就是呢，嗯、他觉得呢，很多的市民都太肥胖了，所以他开始呢、嗯、限制大杯饮料的含糖比例。那很好啊。为了健康啊、呃！好，你的反应其实呢，就是比较台湾人的反应，<笑>因为呢，我们就会觉得说，这个政策对他是一件很好的事情。嗯、可是纽约人不买单，纽约人呢就批评他，就说这个是 n a n n culture。你是一个市长，你应该要做市长该做的事情，而不是来做保姆该做的事。哦。这个事情是我自己的私事，我的个人的自主权，我想要喝多少的含糖饮料，这是我的事，这不是你市长应该要来管我的
1: 。嗯
0: ，就西方国家很有人权的概念，我有我自己的自主权， <Okay. S 1> 我自己来去决定我想要变胖，那我要为我自己变胖这件事情负责任。对，所以如果我走路摔跤了，我在手扶梯上面，我的鞋子被夹到了。我应该要为我自己负责任。我头撞到了，嗯、我应该要为我自己负责任。怎么会是我的市政府要来为我负责任呢
1: ？好、啊，这件事情在台湾不可能发生啊！台湾如果人民摔跤了、被撞到了、夹到了，就是骂政府啊，就是说都是政府的错对
0: 。对，
1: 这里其实也还有一个
0: 背后刚讲到的问题，我们有个非常扭曲的文化。嗯，这些事情本来就是人民自己应该要负的责任，竟然可以这么扭曲的把自己应该要负的责任呢推到公部门身上去，然后公部门呢、嗯、也不敢用一个呢就是非常理直气壮的态度说：“这是你家的事情，跟我有什么关系啊？你在三岁的时候，你妈妈没教好你，这是你的事。”是，你知道很多女生会说啊，我交到一个妈宝的男朋友。嗯，我们并不是只有妈宝男朋友而已，我们是整个社会都是妈宝文化。<笑>这样讲好像
1: 是哎、欸，是一个很可怕的妈宝文化。这
0: 个嗯、那这个可怕的妈宝文化，它变成了什么了？它变成了我们随时想到一件事情的时候，我们的第一印象、第一反应就是风险。就是安全感，我们的安全感一定要做到极致
1: 。嗯
0: ，当你一直不断地再去讨论要有非常高度的安全感的时候，我们如何能够在一个高度安全的环境里面创造多元呢？我们如何期待
1: ？好好好 ，conflict， <笑><笑>对，我没想过这件事情，哎。
0: 嗯，所以这这件事情其实呢，当我们呢一直不断的口口声声的说着我们要呢有多元的人生，然后你要去多尝试的时候，其实就意味着会有刚刚我前面讲的，你会有各式各样的伤害，你会有身体的伤，你会有心理的伤，嗯，你会有金钱的伤，你会有名声的伤，嗯、你会有可能你有。住所上面的颠沛流离，你有可能有各式各样的这些风险。是但是，如果我们认为多元这件事情是非常重要的价值，值得我们去追求的，如果我们认真的是这么想的时候，我们就必须要把我们的妈宝文化那个追求高度安全。一百分的那个安全呢？其实你必须要退让非常非常的多。嗯
1: 嗯，我觉得这個感觉要从就是重新再教教育一批人哎、欸，因为包含我现在自己有时候都觉得我已经被洗脑了很彻底了。是是是是是是是，<笑>我我我问过了非常多
0: 台湾人呢，刚刚我问你的那个问题，大家都没有感觉，完全无感。对我们已经习惯于这样子的一个社会的氛围里面了，我们其实呢没有意识到这样子的文化呢带给我们多少创意的扼杀，
1: 嗯，而且还有的就是独立性的扼杀，嗯，我真的觉得这是一个所有的人都应该去深度思考的问题，尤其在台湾，因为我觉得这个猫宝文化的这个现象。嗯它其实影响的层面很广，哎，包含比如说在公司里面，<對>我发现这个猫宝文化的事情不是走对员工，我觉得连老板啊一些管理者其实也被这这个猫宝文化的概念植入了很深。我的意为什么会这样讲，<對>是因为有一些主管，比、嗯、如说他就会变成有一种，呃，我要最安全的，我知道这样做是最安全的。嗯因为这样会保护到我的，嗯、比如说我现在的 position， 我现在的职位，或者是我<對 S 1> 我的呃 project 开展的会按照我认为这样做是最安全的方法。然后我一定要找可以 catch up， 我不会挑战我跟我共事是很安全，都不会有任何疑虑的人来跟我共事。可是是的，这样做的风险就是没有突破
0: 。是的，然
1: 后在没有突破的时候，就有点又在怨说公司呃对自己不好。就是觉得好像怎么被责怪自己不开创，这是在主管面向上。可是，在一般员工，就我也发现说，因为被照顾的太好，所有的事情都被人家交代交办，变成有时候遇到一些事情，他都会觉得先怪别人，是别人害我弄不好的，没有人提醒我，所以是别人的错。就是对我就发现哇，其实这个问题真的要回过头来问问自己，说那你有没有想过，你其实才是应该。对所有你做的事情，最该负责任的就是你自己呢、啊。对
0: 啊，真的，我们其实呢一直被当做小孩。对，我们习惯被当小孩，我们的回应也像小孩，<是>所以呢，在我们的社会里面，你刚刚讲的，对他其实是一个非常大的问题，嗯，因为他扼杀了我们的这些可以有的更多的创造力，所以其实我们常会在讲说，我们的社会呢长期一直停滞着，什么薪资都没有涨，然后让我们没有进步的空间，那我们一直在讨论，其实都是经济层面的问题，可是。我一直不断地看到的，其实是这个文化的问题
1: ，真的。那、嗯、那老师，你觉得，比如说我们的这些听众，突然间听了这集之后开智慧，<笑><笑>发现<笑>发现了这件事情，<笑>就大家突然间思考，<笑>像我刚刚也是跟老师这样聊天过程中，我才发现啊，我自己其实原来也在这个 nanny culture 里面已经中毒很深。那老师，有、嗯、觉得有什么建议可以？我们可以自己去觉察这件事情，然后可以做些什么改善吗
0: ？我觉得最重要的一件事情就是呢，你一定要找回你自己跟别人的界限感。你要去当你是一个独立的成人，当你是个独立的成人的时候呢，有哪些事情其实是你一个独立的成人，你本来就应该要负的责任，并且你也必须要把你跟别人之间的界限感去划开。例如说，你不要去过度管别人不干你的事情，或者是被别人伸手来去管你不应该管到你的事情，这些东西是要去重新去定义，嗯、有自觉的去定义，去切出我们应该要有的界限的。
1: 嗯，
0: 而且我觉得最重要的其实就是把这个观念讲出来，然后我们要有更多的自觉，希望大家把我们当成人看待。<是>我们是真正的成人，对对、嗯、<笑>对，确实啊，确实，嗯，嗯是是 ，OK， 好，我想我们今天就先聊到这边，我们下次再聊聊我们的风土之间的大战。
1: <笑>对啊，这爱恨纠葛，对我真的觉得老师今天提的这件事情值得我回去好好来想一想，我也来跟我旁边的周围朋友讨论看看。
0: <笑>好 ，OK， 好谢谢老师。希望我们把这个议题把它传播出去。好好,好 ，OK， bye bye, 谢谢， bye bye 拜拜。您是<音>星空，开启生命。占星就是一门教我们了解独特自己的学问。星空您是占星学院提供多位资深占星老师的资上服务。从初级到高级的核心课程，多样主题的工作坊沙龙，以及出版占星书籍，欢迎您到星空凝视的脸书粉砖、微信公众号、I G 关注我。